Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, Sinergético. El, podcast el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona. Fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. ¿Cómo están, Sinergéticos? Bienvenidos a otro episodio más de su podcast. Seguimos eh, grabando desde Bogotá, Colombia. Hoy tenemos una invitada muy especial, creadora de contenido, actriz, manager, venezolana, <risa> eh, viviendo por acá en Bogotá. Bienvenida a este espacio, a este podcast energético. ¿Cómo estás, Estefanía? Gracias, Jorge. Estaba súper feliz y emocionada de poder compartir este espacio con alguien tan crack como tú. Hombre, gracias por, el, <risa> por lo de crack. Oye, pues mira, venezolana, viviendo en Bogotá. ¿Tienes cuántos años ya por acá? Siete años. Siete años. ¿Por qué te vienes de Venezuela a Colombia? Eh, mis papás me pusieron un ultimátum y me dijeron como, bueno, o te vas o te vas. <ríe> eh, yo no me quería ir. Hoy en día lo agradezco, pero en ese momento fue obligada por la situación que estaba pasando en, en Venezuela. Eh, digamos que durante los años cada día y cada día, cada día fue empeorando y también cada día, cada día amigos y amigos se iban yendo. Y mis planes todos los fines de, de semana era, tengo la despedida de tal, tengo la despedida de tal, tengo la despedida del otro. Entonces, como mis papás son colombianos, la mayoría de mi familia es colombiana, yo soy la única venezolana, eh, y vivíamos solamente allá, mi mamá, mi papá y yo. El resto de mi familia, toda estaba la mayoría en Colombia. Me dicen que ya, pues, que me venía a Bogotá, que era la capital, que, que ya, pues, no, no podía seguir allá. Me vine, me estuve un mes, viví donde una prima, que quiero muchísimo, eh, y ya después mi mamá se devolvió, y mi mamá... Eh, me dijo, como que, bueno, yo en Venezuela sí. toda la vida estuve, pues, súper artista, estudié comunicación social, con mis obras de teatro, tenía mi marca de accesorios, eh, nunca había trabajado en una oficina, porque incluso mis pasantías fueron en eventos, entonces yo nunca había estado sentado en una oficina, y para un artista estar en una oficina es la muerte. Entonces, cuando llega acá, mi mamá me dice, mira, eh, pues tal persona, que lo agradezco, porque llegar y que alguien te ofrezca trabajo... Wow, uno lo agradece, así no sea lo de uno. Te va a ayudar con esto y yo no, yo no quiero una oficina. Bueno, mi mamá se devuelve, pasan los días, yo no tenía nada que hacer. Gracias a Dios, una amiga de mi mamá después donde mi prima me recibe. Que eso es lo bueno de hacer sinergia, sí. porque tuve muchas manos y lo agradezco mucho de gente que mi mamá toda la vida ha ayudado. Me devolvieron esa ayuda que mi mamá tuvo con ellos conmigo. Amigas de mi mamá Estefanía, me recibió una, ella es mi mamá bogotana, me dijo, te puedes venir a ver a mi casa, acá no tienes que pagar nada, no te preocupes. Y pasaron los días y, sí. y yo ya me empecé a frustrar porque estoy acostumbrada a estar a mil, no conocía a nadie, obviamente los fines de semana me deprimía, no podía salir, no, no, no hacía nada con mi vida, estaba encerrada todo el día, iba a caminar a la esquina. Y llamé a mi mamá desesperada, le, hice, le dije, sí, dile a tu amigo que el que me quiere ayudar y que me ofreció trabajo en mi carrera, que lo acepto. Y era en una entidad del gobierno, en un sí. ministerio, el Ministerio del Interior, que es el más político de todas las entidades. No fue que me fui al Ministerio de Cultura, y qué rico, algo artístico, no. 
eh, y empecé a, a, a trabajar ahí. Ok. Cuando dices que tus papás te pusieron un ultimátum, o sea, neta fue, eh, te tienes que ir, pero por la situación política que se vivía en el país. Sí. ¿Cuál era el riesgo de no salir de Venezuela en ese momento? Eh, es que ya las cosas estaban, o sea, es que Venezuela <risa> ha pasado por muchas cosas. Eh, ya era, en ese momento... Eh, todo el tiempo se estaba yendo el agua, se estaba yendo la luz, no conseguías cosas en los supermercados, estaba la inseguridad desbordada, secuestraron al uno, secuestraron al otro, era ya muy invivible. No estoy hablando de la actualidad antes de que me caigan encima, okay. no es que ahora esté mejor, pero han cambiado muchas cosas. Y ya literal mis papás pues obviamente estaban con los nervios a mil y decidieron que la mejor opción, ya que yo tenía mi ciudadanía colombiana, que eso fue lo que hicieron la mayoría de mis amigos. Todos mis amigos... ¿Para dónde me voy? Mi papá era... Te tengo ahí. ¿Por qué, ¿Por qué tenías la nacionalidad colombiana? Por mis papás. Ah, va, ok. Sí, sí, sí. Mi, toda mi familia es de Colombia, menos ah, yo. Super. Entonces, mis, mis papás me dijeron, mira, ya tienes allá los papeles, que eso es algún avance, uno tener dónde llegar. Sí. Y todos mis amigos hicieron eso, los que están, o sea, todos como, tengo nacionalidad acá, mi, mi abuelo era español, mi abuela era portuguesa, o voy a ver si aplico para tal lugar. Entonces, fue un ultimátum, como, o te vas o te vas. O sea, o te vas o te vas. Y obviamente... ¿Tú no te querías ir? No, yo no me quería ir en ese momento porque pues tenía todavía la mayoría de mis amigos o sea, allá. Mi vida en Venezuela era súper chévere. O sea, yo, yo siempre pongo esto como que mis preocupaciones eran que si me iba a una rumba, o sea, una fiesta, una peda, o si me iba a la playa. Okay. Esas eran mis preocupaciones. O sea, yo puedo decir que yo tenía una vida muy feliz en Venezuela, llena de amigos, de... Sí, no tenía, no podía decirte que tenía ningún problema, ya me había graduado de la universidad, estaba pues ganando bien con mi marca de accesorios, eh, la verdad todo estaba marchando bien, menos el país. Ok, y entonces te vienes para acá, te ponen el ultimátum y te convencen. Oye, sí. te quiero hacer una pregunta que me llamó mucho la atención de estos días que he estado en, en Bogotá, es mi primera vez acá en Colombia, es un tema de percepción, no estoy haciendo un juicio. Eh, y menos hacia tu persona, pero eh, me gusta a mí mucho platicar con los taxistas. ¿va? Me he movido con siete taxistas en, o siete choferes, digámoslo así, que la empresa que me contrató para la conferencia pues los, los va como cambiando, como que es una compañía. Yo digo, oye, quiero ir para el centro, oye, quiero ir al canal con, para una entrevista, oye, voy para esto. Y todos los colombianos súper agradables, este, he aprendido mucho la cultura de los rolos y que los parse y todo el tema, pero le quisiera comprar unas gemas a mi esposa. No puedo regresar de Colombia si no compro unas no gemas, unas esmeraldas, ah, sí, sí. porque aquí son baratas. Sí. Eso me dijo. Y dónde las puedo? Y siempre les pregunto a todos, no? Dónde las puedo comprar? Vamos en el centro, en el centro, en el centro, en el centro. Ten mucho cuidado con los venezolanos. Ten mucho cuidado con los venezolanos. Ten mucho cuidado con los venezolanos. Dije, trae un problema, me rasgo la cabeza y digo, trae un problema los colombianos con los venezolanos. Es que ahora antes en Colombia se asaltaba con cuchillo. Ahora se asaltan con pistola porque los venezolanos se han venido caminando y hace tantas horas y, y veo como mi percepción en cinco días sin tener todo el tema. Pero si siete choferes de taxi dicen eso, es como que debe haber un tema ahí. ¿Qué es lo que te quiero preguntar? ¿Cómo te has sentido tú de que llegaste? Este, ¿Y cómo es, esa, cómo es esa parte cultural? Platícame un poquito de por qué pasa México, Estados Unidos. Colombia con, con los venezolanos ¿cómo está ese tema? bueno, sí hay mucha xenofobia o sea, okay. yo entiendo los dos lados <ríe> yo entiendo los dos lados perfectamente se está repitiendo la historia porque okay. ¿qué pasó? 
cuando hace muchos años, este, lo mismo, en Venezuela era próspera, era el país mejor de Latinoamérica para vivir, todo el dinero que había, o sea, todo funcionaba perfecto, yo ni siquiera existía, <risa> eh, se fueron muchos colombianos para allá, muchísimos colombianos, Venezuela les dio la bienvenida, ah, okay. eh, o sea, en el caso de mi mamá fue porque... Papás? Claro, mi, mi mamá fue porque la nombraron allá. Mi mamá era diplomática y le salió trabajo allá y ella siempre cuenta la historia de que, ay, caracas, no, no sé qué. Y se enamoró y nunca quiso que la cambiaran de, de allá. O sea, ella dijo, yo de acá no me voy. Y mi mamá, mis papás se volvieron también después de mí a los dos años, pero ella, ella en su corazón, ella es colombiana y venezolana. Ella ama Venezuela con su alma. Y okay. mi mamá toda la vida luchó por los derechos de los colombianos en Venezuela porque ella hacía toda la parte social y fuera de su trabajo también. Desde pequeña yo fui a fiestas con líderes colombianos sí. en sitios muy populares, ayudar a, a pues, a, etcétera, etcétera. O sea, siempre me, me tuvo como en, en ese mundo del ayudar, de, de, o sea, de ser la parte social. Sí. Y, y eran todos colombianos, la mayoría de las personas que mi mamá ayudaba allá eran colombianos. Entonces, claro, allá la verdad no voy a decir que, que tampoco es que algo, habrán pro, habrá habido problemas con colombianos y venezolanos, pero a todos se les abrió las puertas. A todos se les... O sea, yo todavía tengo colombianos, amigos de mi mamá, de mis papás, que siguen en Venezuela, que tienen okay. casa acá en Colombia y no se quieren devolver. Tienen sus negocios allá prósperos, gente que hizo mucha plata colombiana en Venezuela y todos los colombianos que yo conozco, amigos de mis papás que vieron en Venezuela, yo les pregunto por Venezuela y me dicen, ame vivir allá. No tengo ninguna queja. Eh, y claro, la gente, los venezolanos acá nos quejamos porque es como que allá también fue lo mismo. Allá las noticias eran colombiano robó, colombiano mató. Pero nunca siento yo que hubo ese nivel de xenofobia. Como te digo, seguramente habrá ha, ha habido conflictos entre el uno sí. y el otro, pero no como acá. Yo les doy la razón a los colombianos en el sentido que sé que no la mejor gente se ha venido para acá, o sea, sé que no todos los que nos hemos venido somos trabajadores, venimos acá a montar empresa, a dar más trabajo, no. Sé que ha llegado gente muy mala, sé que ha llegado gente muy terrible, pero el problema acá es la generalización. Sí. Uno no puede decir, a mí, o sea, uno no puede decir que, ay, ella venezolana. Todos los a mí me pasa cuando me sí. monto un taxi, como yo soy actriz y domino los acentos, el venezolano se parece mucho al costeño de acá, al de Barranquilla. Yo empiezo a hablar costeño para evitar... El, el que me juzguen, yo empiezo a hacer como si fuera costeña porque digo, qué fastidio. ¿Qué es costeño? Costeños son los que son de la costa de Colombia, Barranquilla, ah, okay. Cartagena, y ese acento a mí me sale perfecto. Entonces yo me monto... ¿Es como estás hablando ahorita o no? No, este es venezolano. Entonces yo me monto y ajá, eche, ¿cómo está? Mira, no, que voy para la esquina, que no sé qué. Creen que yo soy de Barranquilla. Ah, y si me preguntan, ¿de dónde eres? De Barranquilla. Yo en un taxi nunca digo que soy de Venezuela, porque ¿para qué entrar en esa mala mirada? Que te juzguen. Entonces sí entiendo a los colombianos en que acá ha llegado mucha gente mala, pero tampoco es que Colombia era Suiza <ríe> y se mudaron los venezolanos. O sea, lamentablemente se juntó el hambre con las ganas de comer, porque colombianos malos que ya habían, con venezolanos malos que llegaron, pero asimismo ha llegado mucho venezolano empresario. Acá hay empresas gigantes, o sea, que son de venezolanos. O sea, no sí. voy a nombrar una para darle la publicidad, pero hay dos empresas súper grandes. Hay una que hay en todas las ciudades y tú consigues esa, ese lugar eh, que es de servicios, compras sí. cosas de todo, productos, etcétera, consigues en cada 
no sé, 20 calles hay una y la gente, mucha gente no sabe que esos son de venezolanos. El empleo que esas empresas sí. han dado, o sea, de, eh, y hay mucho emprendimiento y empresas venezolanas que han llegado acá a montar empresas, a generar empleos, hay actores venezolanos, que, o sea, hay mucha gente buena. Entonces, el problema aquí es generalizar. No se puede generalizar, no todos los venezolanos son malos, es lo mismo que decir que eh, todos los colombianos son narcos. No, hay es más la cantidad de colombianos buenos que los colombianos que son narcotraficantes. Porque, ay, ¿no colombiano narco? Ay, sí. Sí, mexicano sí también narco. No. Entonces, ese es el problema. Habrá llegado una gente muy mala, pero estoy segura que será el, no sé, 5% del 95% de los venezolanos que están acá trabajando, dándole producción a, al país, mejorando la economía, haciendo cosas chéveres. Y ese es el problema. Cuando la, eso a veces pasa mucho por la ignorancia o porque de pronto a algún venezolano les hizo algo malo y ya se quedaron con eso. Es como que a mí, que la verdad sí hubo gente mala que me hizo cosas horribles en, en mi trabajo y eran colombianos y, y me hicieron llorar día a día. Entonces ya por eso yo diga, los colombianos son todos una porquería. No, yo amo y estoy agradecida con demasiados colombianos y más porque mi familia es colombiana. O sea, mi apellido es Cartagena, más colombiana para dónde. Entonces ese es el problema, generalizar. Fíjate que a, a mí me... Yo estoy tratando de promover una filosofía de sinergia y de que se viralice y que se comunique lo bueno, no lo negativo, ¿no? ¿Qué, qué podrías decir tú si escuchar a todo el mundo este, este clip, no en particular? No, no de Venezuela y que hubo uh, Chávez y todo lo que sí. pasó y que Maduro y que la, todo lo que se escucha en las noticias, porque eso es lo que comunica más. ¿Qué tiene Venezuela para ti? Por lo que lo deberían de conocer. ¿Por qué Venezuela es único en el mundo? ¿Qué sería para ti? ¿Qué dirías? Bueno, los venezolanos tenemos algo y es que nosotros hacemos amigos en la esquina. O sea, eh, el venezolano, tú volteas, ¡ay, se te cayó tal cosa! ¡Ay, a mí también! ¡Ay! Y tú empiezas a hablar, tú haces amigo con todo el mundo, siempre tenemos una sonrisa, o sea, somos unas personas extremadamente simpáticas, amables, divertidas... Eh, y el, el venezolano así se caracteriza por su forma de ser, okay. por eso nos parecemos tanto, igual esto también es generalizar, porque la gente, por ejemplo, no se sabe que aquí hay mucha riña como, los bogotanos son fríos y amargados, ah, sí. es lo mismo, no, no todos los bogotanos son fríos y amargados, mi novio es bogotano y es cero frío y amargado, tengo, mis mejores amigos acá son bogotanos y son lo más divertido que hay, es exactamente lo mismo, pero los venezolanos para mí es eso, siempre le sacamos un chiste a todo, nuestro sentido del humor y nuestra capacidad para serio hacer amigo en cada esquina, o sea, tú te haces amigo, yo por ejemplo, Estefanía, yo soy amiga del portero, de la señora que limpia, del, del director, del que está en la esquina, yo le hablo a todo el mundo y en Venezuela pasaba mucho eso que no había tanta como división de las clases sociales, o sea, no era como... Uy. Eh, no, o sea, allá hay muchas empresas que aquí me impresionó un poco, eh, allá por ejemplo donde yo hice mis pasantías, que es una de las constructoras más grandes sí. del país, pero no la hice ahí, sino en uno de sus centros comerciales, el dueño, del, o sea, el dueño de todo eso, en la fiesta de Navidad, estaba bailando con, la, con los empleados, con la secretaria, y fue y se echaba un shot con el otro, con el obrero, eso no es tan fácil que pase acá, no puedo decir que no pasa, pero no es tan fácil, allá tú ves al dueño también, por ejemplo, de, una, de la empresa número uno de Venezuela, y es lo mismo, el padre, el almuerzo, sienta almorzar con los trabajadores y qué más, y cómo va todo. Es esa cercanía, es eso de que somos iguales. O sea, obvio, hay excepciones, no somos perfectos. Hay gente que, mmm, en todos lados hay gente que, 
que ay, guácala. Pero la mayoría de personas es, es así, o sea, en mi universidad ah, hubo personas becadas y en mi caso yo hablaba con todo el mundo, o sea, y el becado, guácala. Y era una de las mejores universidades de, de Caracas y si me, o sea, yo, yo en mi caso, Estefanía, siempre he sido de hablar con todo el mundo, pero eso fue lo que más me impresionó. Allá esas diferencias... O sea, lo que te digo, ya para mí, que un director de una de las mejores empresas de Venezuela, en la fiesta de Navidad, se siente a un shot <ríe> con el obrero y el joder, y bailó con merengue con la secretaria, y bailó salsa con la otra. Eso quiere decir que no hay esas barreras, que aquí sí, 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 lo que te digo, no generalizo, pero que aquí sí me di cuenta, en cuando trabajé en este lugar, que era eso que tú preguntabas en la charla, ¿por qué me dicen doctor? Sí. <ríe> a mi mamá le decían doctora porque tenía un cargo diplomático. Y a mí me pasó en este trabajo, me nombraron de planta y me empezaron a decir doctora. Doctora Estefanía, yo le dije, mira, qué pena, pero a mí no me estás diciendo que doctora, yo no estudié medicina. <ríe> a mí dime Estefanía, Steffi, lo que tú quieras, pero a mí no me estás diciendo doctora, ¿cómo así? Si somos... Y me pasaba en este trabajo que que me odiaban y amaban al tiempo, realmente eran súper falsos conmigo, siempre me pasaba, era como, Estefanía, llama al técnico de las computadoras porque a ti siempre te prestan atención, llama al señor de, a la señora de limpieza porque cuando tú la llamas viene corriendo, ¿por qué? Porque yo era señora Luisita, ¡ay, Emma! No sé quién, o sea, y con los directores era igual, eh, y allá era, ¿por qué no le dijiste doctor al director tal? Yo, pero ¿cómo así? Si él me dice, epa, coño de tu madre, yo es una grosería en Venezuela. Yo, ¿por qué le voy a decir? ¿Cómo que director? Si él de entrada me dice, Estefanía, coño de tu madre, venezolana. Y yo era Luisito, mira. Y, y eran escandalizadas. ¿Tú por qué no estás tratando así al doctor? Yo, pero si somos todos igual. Y eso tengo yo. O sea, yo allá, todo el mundo, y epa, el otro. O sea, el de mantenimiento, todo, la, hubo uno... O sea, me pasó acá en el primer edificio en esta amiga de mi mamá. Sí. Cuando viví con ella. El vigilante, portero, allá se dice igual. El que está en la, en la entrada del edificio. Con la... Sí, igual. Ay, yo nunca voy a olvidar ese hombre en mi vida. Él era tan hermoso. Yo a veces salía con esa tristeza. Estefanía, ¿qué te pasa hoy? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás tan triste? O cuando salía, ay, qué linda estás hoy. Cuando ese señor se fue del edificio, yo lloré como un mes. Le bajé un regalo. O sea, fue como... No, porque era mi amigo. Entonces, lo que digo, no, aquí también hay gente así, pero sobre todo en las empresas y en cargos altos, no está permitido que tú al, al director no le vas a... Como, y sobre todo en la política, más así. Eran escandalizadas porque yo no le decía doctor al director y se ponían histéricas conmigo, que, que falta de respeto. Y yo, vuelvo y digo, si él me está diciendo, ¡chama, no! Sí. Porque yo, yo le voy a... ¿Cómo así? Si ya yo le tengo cariño. Y pasaba eso, para que yo todo lo solucionaba porque sabía que venían corriendo. ¿Por qué venían corriendo? Porque los saludaba todos los días, porque les echaba broma, porque les traía, mira, me sobró esta, ay, toma, te traje un postre, ay, ven, yo, ay, esta panía que estoy vendiendo, los, ay, ven, yo te compro. Esa, esa es la diferencia con muchas veces acá esos distanzamientos que... Mm. Sí, mucho las poses, ¿no? Sí. Las, las, muy clasista de, de pronto. Como ¿no? los cargos. A, a, mí me, a mí me llamó mucho la atención y para que los que nos están escuchando se pongan en contexto, yo decía en mi conferencia, no hay cosas que me cuesta mucho trabajo en Colombia entender como cancele aquí, ¿no? Los que somos mexicanos, cancele aquí es, es cancelar, no lo quiero. Y acá es para pedir comida, ¿no? <risa> sí. o, o el, desde que llegué, hoy ministro me dicen, ministro o doctor, doctor, <risa> doctor, ¿y por qué me dicen así, no? Es como siempre... siempre es ese tema de, de separar, ¿no? Uh -huh. Me gusta tu esencia, me gusta, yo soy igual ¿no? con todos. Yo, 
Yo, jefe, jefe, patrón, a todo el mundo igual. ¿Cómo que... será que en el centro había uno? <ríe> Estoy tan loca. Había uno que se disfrazaba de mimo y pedía, sí. ¿no? Porque la entidad donde trabajaba, las entidades están la mayoría en el centro sí. de Bogotá. Y el man pedía todos los días, pedía, pedía, pero pedía por la séptima, o sea, arriba. Y donde yo trabajaba era la octava. Y un día se ha bajado y te perseguía. O sea, sí. el tipo se disfrazaba de mimo y te perseguía hasta que tú no le dabas plata, no, no se iba. Y el man... Ese día yo no sé por qué se bajó a la otra calle. Nunca estaba ahí. ¿Cómo sabes que yo ya lo conocía? Y se baja y yo, ¿qué haces acá? Anda para la séptima que te va mejor. Y el tipo, quedó <ríe> como loco. Sí. Hasta tengo un video, voy a ver si lo busco. Okay. Como yo con mis videos, esa fue otra. Yo con mi contenido lo tuve que parar por mucho tiempo cuando empecé a trabajar en este lugar que fue... Agradezco a las personas que me ayudaron a tener trabajo, a los amigos de mi mamá, por toda mi vida estaré agradecida pero fue un infierno para mí ese lugar. No sacaba lo mejor de ti. Fue un infierno. Yo oraba todos los días y le decía a mis papás, no, buenísimo, la estoy pasando genial. Y una, había también un señor, un viejito, que pedía plata y bailaba y cantaba. Y un día me he ido yo a bailar con él, le dejé plata y me he ido a bailar con el señor en plena séptima, a bailar para un video. Yo bailamos un video bailando y, he, y me he ido a bailar y a molestar. Sí. O sea, yo ya hasta me conocía a los que pedían plata, a ese nivel de que él mismo quedó como... Y se fue, sí. y no me pidió más plata. O sea, ese nivel de que sí. yo estoy siempre viendo a la gente, no son invisibles para mí. Estabas en, en un trabajo que ahorita dices, tocaste un súper tema, que vivías en un infierno y que no disfrutabas. Hoy es, es evidente que lo que haces te apasiona, que lo disfrutas, lo transmites, tienes esa energía, esa vibra. ¿Cómo, cómo comenzaste a soltar ese trabajo? Platícame de tu salida para, para estar buscando tu, tu sueño de ser actriz y... Como tú estás, eres creador de contenido, eres actriz y además eres manager. ¿va? ¿Cómo fue eso? Platícame ese proceso de ese trabajo que no te gustó a lo que estás haciendo hoy en tiempo real. Yo, bueno, lo que digo yo con las personas que me ayudaron, amigos, mis papás les va a agradecer toda la vida porque que tú llegues a un país y ya tengas trabajo. Wow, eso no sí. le pasa a cualquier persona. Era mi carrera, así como comunicadora social. A mí sí. el periodismo me enseñó muchas cosas. Me encanta escribir. Era escribiendo. Pero, como digo, nunca había trabajado en una oficina, nunca había cumplido un área. Sin embargo, fui la más responsable. Si sí, falté dos veces porque me enfermé, fue mucho. Sí. A pesar de que yo estaba recomendada ahí por una persona, digamos, por el más más, yo nunca abusé de esos privilegios, yo nunca me quejé, yo nunca le dije lo que me estaba pasando. O sea, yo decía, si esta gente me recomendó, yo no les puedo quedar mal. Yo tengo que hacer mi trabajo y a mis papás. Ya tenía suficientes problemas en Venezuela con todo lo que está pasando allá. Para yo llamar a dar quejas, y como yo ya venía de, de estar independiente con mi negocio de los accesorios en Venezuela, yo dije, yo a mis papás no les puedo pedir. Yo, mi mentalidad fue, yo mis papás les tengo que ayudar. Yo, ¿Qué quieren? ¿Qué les mando? ¿Un regalo? O sea, yo, yo voy a estar pidiendo plata, ¿no? ¿Cómo así? Si ya yo en Venezuela vivía con ellos, pero ya yo un día con mi, sí. me volví independiente. En ese lugar era horrible porque yo muy inocente. Eh, en Venezuela, si tú a alguien le caes mal, de una te mira feísimo. O sea, te voltea los ojos. Ya tú sabes, a esa persona yo le caigo mal. Punto. No nos miramos, no nos saludamos, no nos determinamos. El venezolano es súper así. Me cae mal, no la soporto, sigo derecho. Acá, no todo el mundo, porque no todo el mundo es así. Acá es, hay muchas personas, no todo el mundo, que la odio y la detesto, pero venga para acá, me la gano, qué linda, te traje este regalo y no sé qué, te volteas y te clavan el cuchillo, 
Y yo caí en eso, porque pues no me había pasado con mis pasantías en Venezuela, sí. había parques, no les caía bien, y ya no nos mirábamos, y chao. <risa> chao, no existe, yo no existo, y pum. Acá no, acá me llenaban de regalos, me invitaban sí. a almorzar, eh, y todo era, mi jefa directa me invitaba a almorzar, y yo qué linda, ¿para qué? Porque en esto político, si tú entraste por, hay muchas palancas en esto de la política, hay gente que también se lo ha ganado por mérito, pero si les interesa saber por quién estás tú ahí. ¿Por quién entró ella? ¿Quién la entró? ¿Por quién? ¿Quién es? ¿Quién es su familia? ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? Es como una competencia y también es una competencia... ¿De qué corriente? Exacto. Y también es una competencia, digo, en lo político, no estoy diciendo que todas las empresas sean así, era una, competencia, era una competencia de, ella no me va a quitar el puesto, ella no me lo va a quitar. Y yo todo el tiempo les decía, esto es temporal, esto no es lo que yo quiero hacer con mi vida, yo no le quiero quitar el puesto a nadie. Entonces llegó un momento en que la, la jefa directa me invitó a almorzar para sacar mi información. Cuando de la nada me di cuenta, ya toda esa gente sabía qué había hecho mi mamá. Yo nunca dije nada. O sea, lo que te digo, yo no soy persona y diga, yo soy la hija. Yo llegué calladita, yo no dije quién era mi mamá, ni por qué estaba yo ahí, ni me las echaba, ni venía a dar órdenes, pues porque el más duro, de... no, yo nunca dije. Y sin darme cuenta, todo el mundo se empezó a averiguar, a investigar. Esta señora me empezó a sacar y a sacar y a sacar y a sacar información. Me di cuenta a, a mucho tiempo después de que todo eso que me daban y no sé qué, era pura miércoles porque después hablaba mal de mí. Llegó un momento en que yo, como escribo también, llegué a hacer lo que hacía esa coordinadora, Sí. ella era la que tenía que revisar las noticias y llegó un momento en que yo era la que hacía ese trabajo y como era tan buena y terminaba tan rápido no me dejaban ir, que acá por contrato por ley se supone que tú te puedes ir cuando terminas tus labores, porque es, por, es como un freelance por decirlo así, por prestación sí. de servicio no, no me dejaban ir, entonces de ahí yo hice solamente dos amigas de mi oficina cuando, o sea, y les hacía, les hacía a veces hasta les decía, ven yo te hago el trabajo porque estoy acá, no, no me puedo ir y esta señora, toda esta gente de la oficina que eran puras mujeres retóxicas, le decían a la jefa mayor que yo no hacía nada, que yo allá iba era pues a jugar, que yo mejor dicho yo me la, ah, que yo me la pasaba yendo a donde los duros a quejarme, a, de, a no sé qué, cuando en mi vida, lo que digo, esta gente se enteró de todo lo que yo viví tres años después cuando renuncié que me senté con la esposa, la mía y mi mamá, y le conté, me dijo, no te lo puedo creer, ¿por qué no dijiste nada? Yo le dije, no, ¿por qué voy a decir? Si yo estoy acá, es porque ustedes me ayudaron, ¿yo por qué me voy a estar quejando? Entonces, era horrible, yo llegaba todos los días a la casa a llorar, eh, lo que te digo, llamaba a mi mamá, yo, mami, no, súper chévere, porque no los quería preocupar, eh, ya llegó un momento en que fue muy fuerte, me escondían las cuentas de cobro, o sea, ya jugar con tu dinero es como que, uff, listo, sí. me odias, te caigo mal, pero... Jugar sí. con mi dinero y con mi sueldo, eso, eso es otra cosa. Entonces, como eran dos entidades, o sea, la misma entidad tenía dos sedes. Entonces, era una que en, en, en esta sede donde te digo, y a varias cuadras enfrente de presidencia sí. era la otra entidad. Entonces, todo lo tenía que firmar la jefa ya, y sí. eh, eso lo mandaba una persona, y era un montón de papeles que había que hacer informes, todo, y luego lo devolvían firmado. Nunca llegaban con la firma de ella. Ay, no, no lo mandó. Hasta que un día me di cuenta, porque no todo el mundo era malo, uno siempre fue otra gente linda, la secretaria de esta señora, me dice, Steffi, a ti te están jugando mal. Ven tú, tráemelo directamente, porque me hacían eso, me desaparecían las cuentas. Me pasó, por ejemplo, que tú tenías que renovar el contrato cada año porque sí. no eras de plan. Entonces me pasó un año que yo me fui a Venezuela, o sea, yo me sí. fui de viaje, yo dejé toda mi carpeta con mis documentos listos, todo el mundo dejaba eso listo, como tu carpetica, para que te renovaran tu contrato, no sé qué, y 
me escribe alguien de allá como Estefanía, ¿por qué no dejaste tu carpeta en enero? Los primeros días, como el 3, o sea, yo, yo como así, yo dejé mi carpeta, no, acá no está, acá no está tu carpeta. Esa persona, gracias a Dios, también se volvió amiguísima mía, todavía sigue siendo de mis pocas amigas de ese lugar, y me enteré que era que me habían botado la carpeta para que no me volvieran a contratar. Ok. O sea, qué increíble la envidia, las ganas de, pues de perjudicarte. ¿Cuánto tiempo te tomó superar esa parte de no, de no cargar ese rencor, ese odio, ese... Yo, igual, yo todos los días me levantaba con mi actitud, sí. yo llegaba del mejor humor, yo echaba broma, yo trataba de, ¿sabes? De, en mi casa era que lloraba. Eh, obviamente ahí lo que te digo, yo empecé a hacer videos <risa> cuando nadie hacía videos, o sea, yo de acá seguía a creadores una de las creadoras más importantes de Instagram de acá, de la número uno, que la conozco en persona y se lo he dicho, yo te seguí a ti, nadie más hacía videos de comedia, o sea, muy poquita gente. Claro, yo llego acá, obviamente, ¿cuáles videos? Ni iguales videos, yo tenía todo el día ocupada, dejé de hacer videos, la actuación, chao, hasta luego, suerte con tu vida, me tuve que olvidar de eso, porque en qué momento tú vas sí. a hacer casting, en qué momento estudias. Y eh, yo, lo que te digo, llegaba a llorar todos los días a la casa, pero siempre con la mejor actitud positiva de ese lugar, trataba de de estar como súper feliz. Lo único que sí fui una vez fue a pedir que me cambiaran de, de este sitio que ya era un nivel... O sea, ya era extremo conmigo. Sí. Y por cualquier cosa. Porque era venezolana, porque me ponía una, un look bonito, porque saludaba al de la esquina, porque el director me saludaba. Por cualquier cosa me odiaban. Sí. Porque existía, porque respiraba, me odiaban. Y hubo un día que hasta la jefa, jefa, jefa sí. mayor, que era, que era como que la dura, dura, y que sabía por quién estaba yo ahí, porque ella sí sabía por quién estaba yo ahí, en una reunión literal yo como fui a hablar, como, ah, cállate tú, no, porque hablas? Y yo, mierda, estoy ya heavy, o sea, esto ya es... Y yo era muy buena en mi trabajo, o sea, yo era demasiado buena, y lo peor era que eso, decían que yo no hacía nada, sí. que no sé qué. Bueno, ya pedí que me cambiaran de área, fue la única vez que hablé, no di mucha explicación, porque lo que te dije, yo siempre fui muy calladita, y un día llegué y le dije a la, como a la dura del que me recomendó, la que viene debajo de él, le dije, mira, a mí me gustaría que me cambiaras de área, ¿será eso posible? ¿Por qué? Yo, no, pues, ciertas cosas, no le di mucho, no fue como, es que estás desgraciada, que no sé qué, yo siempre fui muy diplomática con eso, no, me, y me, me dijo, bueno, me cambió un área súper, o sea, era, fue, ahí pude tener un poco más de paz y tranquilidad, eran puros hombres, eh, se trabajaba con el departamento de indígenas, o sea, porque era por, yo trabajaba la prensa en cada, o sea, cuando en el área que estaba antes era la prensa de toda la entidad, y en esta área ya era una prensa general, ahí tuve un poquito más de respiro porque eran como más tranquilos, mi jefa directa era un amor, pude innovar, después conocía como que al viceministro, o sea, sí lo puedo nombrar porque fue un amor conmigo, y yo como te conocí así, a ti lo mismo, lo escuché, lo, me lo encontré en un evento, lo escuché decir que necesitaban influenciadores, yo ahí ni que agencia, ni que nada, ni conocía a la mitad de las personas que conozco hoy en día, y yo le dije, yo te las consigo, hagamos eso, y eso fue lo único que me gustó de mi trabajo, porque hicimos una ley eh, en contra de la homofobia, del LGBT, del LGBT, o sea, apoyando a los LGBTQ, para que en establecimientos no hubiera homofobia, con estos dos youtubers que actualmente son amiguísimos míos, me contacté a la manager que tú la conoces, a Lina Cáceres. Sí. Yo ni me acuerdo cómo fue que conseguí. O sea, Lina es una dura y yo no sé cómo, pero me conseguí y los metí en la campaña. Hicimos esto. Se salió una ley nacional. Estuve en presidencia con el presidente ese día, el expresidente Juan Manuel Santos, sacando una ley. Entonces, eso sí puedo decir que fue lo único que yo dije. Soy feliz, que respiro. Ay, qué emoción esto que estoy haciendo. Y eso 
en el otro lado que estaba ya súper bien, que en, conmigo no se metían, entonces ya generó, ya me empezaron a tratar mal, esta estúpida con el presidente, esta, ¿por qué ella va con el viceministro y nosotros no? Y ya ahí, toda esa gente me empezó a hacer la guerra. Y yo dije, ay, otra vez, pero ¿por qué? Pero porque yo estaba emocionada contándoles, sí. como, este, no, miren, es que hoy me voy temprano, porque hoy voy a estar en presidente. Yo emocionada, ¿sabes? Como sí. cuando alguien... Y eso en ese grupo casi me dicen, hasta el mal que me voy a morir. Hasta que ya, ya yo llevaba ahí tres años y yo dije, o yo tomo una decisión, porque, o sea, sí. o, o yo me quedo acá enterrada toda mi vida, Salud infeliz, eh, y ya ahí ya tenía a mi novio, que pues fue un apoyo muy grande para mí, y me dijo, hazlo, hazlo, yo te apoyo en lo que necesites, y ya, y yo dije, no más, no más, ya me voy, no sigo más acá en este lugar, adiós, y el día que, ah, esa era otra, con mis redes, era todo súper oculto, porque a pesar de que yo hiciera cosas después de mis horas laborales, me decía, o sea, yo estaba en un evento a las 7 de la noche, y se enteraba, ¿por qué esta fue la vez? Pero Dios mío, ya yo no estaba trabajando, eran las 7 de la noche, ahí yo tenía un programa, eh, con una emisora de Venezuela que yo era corresponsal en la parte de cultura porque un amigo me dijo Tefi, haz, haz esto desde allá y obviamente yo no ganaba nada, pero dije ay me encanta, súper, eso se acabó porque mi amigo se vino a vivir para acá y yo empecé a hacer muchos contactos con el teatro acá al Colón, empecé a ir a, allá a obras de teatro, me invitaban a los estrenos y yo iba como en la hora de almuerzo, como de 12 a 2 a hacer las entrevistas, sí. y era mi hora de almuerzo y yo no, o sea, yo, yo, no, yo llegué a un punto en que yo tenía una doble vida en que yo no subía nada a redes, porque así lo hiciera a las 8 de la noche, claro, como se fue a no sé dónde, yo, pero si es mi vida privada, o sea, yo puedo hacer lo que me da la cara a las 9 de la noche, y yo dije, no, ya, yo me acuerdo una vez, un, me salió una oportunidad gigante de un casting en un canal de televisión acá, no tenía manager, nada, me he ido a ese casting a las 6 de la tarde, pues pucha, que lo que digo, ya yo había terminado, y era como, no, me tengo que ir, me tengo que ir, me acuerdo, o sea, era tan heavy la cosa, tan heavy lo que tenían contra mí, que me monté al taxi y me tocó esconderme, porque literal, cuando yo salía a algo, a veces hasta me perseguían, a veces hasta para ir al baño, o sea, hasta el baño, o sea, era como, porque estés demorada, así literal, yo iba al baño y como estaba tan sofocada en ese lugar, yo a veces bajaba y me compraba un pan, una cosa en la esquina, ya, y volvía y subía, a veces, en serio, era, habían pasado cinco minutos, ¿dónde estás? Porque estás demorada, o sea, era una cosa que yo me sentía perseguida, en serio, ese día me acuerdo de ese casting, me fui como a las cinco o seis de la tarde, al canal, a RCN, y me escondí en el taxi, o sea, me metí así debajo y, y salí corriendo y cuando volteé había una de la oficina bajando, saliendo a ver a dónde yo me iba, a ver a dónde yo me iba, porque yo había dicho que me, pues que me iba a ir a hacer unas cosas a la, otra, a la otra entidad, ya había terminado mi trabajo, ya estaba, o sea, no, era, no estaba escapándome por ahí, no había hecho nada, yo ya tenía el trabajo casi que toda la semana adelantado. Y ahí dije, no, esto es muy horrible, yo porque yo porque estoy viviendo así, no puede ser que yo esté en pendiente de mí hasta cuando voy al baño, esto sí. no, no, yo no puedo seguir en esto, yo no, 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 no esto, y ya era una cosa horrible, o sea, de, de hecho, ahora lo vamos a hablar de ese tema, pero yo creo que la ansiedad me empezó en ese lugar, eso me empezó ahí, y ahí ya tomé la decisión y dije, no más, renuncio. ¿Y renuncias? ¿Y cuándo empiezas con el tema de PR, con el tema de, de management de talentos? Eh, renuncio, me mudo de donde vivía porque pues era re súper costoso y ya sin trabajo no era para estar viviendo en la zona pues mega guau. Y yo, ¿Cuánto es costoso una renta aquí en Bogotá? Es que acá, lo que pasa es que esa es la diferencia entre México y Bogotá. 
En México, a mí me parece que los restaurantes, salir, comer, los mercados, o sea, hacer mercado, es más barato que acá. Pero la Anda. renta allá, sí. Dios mío, la renta en México es cara. O sea, allá, con lo que pagas un huequito, acá vives súper bien. O sea, okay. Entonces yo le dije a mi novio, mira, empecé a buscar a dónde irme y él vente conmigo. Yo, ay, no, pero que me da cosa. Vente a vivir con... Hasta que... Le dije, ay, pues, ¿sabes? Sí, me voy a vivir contigo. <risa> Entonces me fui, porque yo en esa época sí vivía en un super lugar, pero no vivía sola. Vivía con roommates. Vivía con dos roommates. Y, y súper bien. Vivir con hombres es lo máximo. No molestan, no joden. <risa> no hay dramas, porque sí. antes viví con mujeres. Las quiero mucho, pero sí hubo muchos dramas. Y, claro, este lugar, a pesar de que yo alquilaba mi habitación, era carísimo. El apartamento era mega guau, la zona era mega guau. El era muy caro y ya yo no podía... Seguir pagando una cosa tan cara si no sabía qué iba a hacer con mi vida, ni mucho menos iba a llamar a mis papás a pedirle, pero ni un peso, nada, yo resolvía mi cuenta. Entonces me mudo con mi novio, que obviamente mi papá supera a la antigua, ¿qué mi papá? Que mi papá tiene 90 años, pero parece de 60, ¿cómo? No, casi le da un ataque, bueno, me mudo con mi novio y ahí yo empiezo a, a pensar como, bueno, ¿ahora qué voy a hacer con mi hermosa vida? Me salió algo en una novela acá, una participación súper pequeña eh, en una novela, era un capítulo, terminaron siendo como cuatro, me entró una buena plática ahí, bueno, guardo acá lo último que me pagaron, no sé qué, y con mi novio, él toda la vida trabajó como periodista en el medio de comunicación, él sí me ayudó mucho, o sea, porque por él también conocí mucha gente, eh, y empezó a trabajar en una agencia de publicidad, como que salió de los medios y empezó en una agencia de publicidad. Yo siempre, eh, la parte de enseñar me ha gustado muchísimo. Yo empecé a dictar un curso con una amiga, ella vino, yo no sé si, ya yo había renunciado, sí. Ella vivía acá todavía, ahora vive en México, pero vivía acá. Y nos sentamos las dos y yo le dije, oye, tú y yo sabemos mucho, nos encanta esto. Ella también es creadora y trabaja al otro lado porque como que eh, hace páginas web, SEO, todas esas cosas de, de redes como desde la otra perspectiva. Y nos sentamos y sacamos un taller de Instagram todo un día. Dijimos, hagámoslo. Hicimos ese primer taller de Instagram presencial en donde trabajaba mi novio, que su jefe siempre está agradecida porque me dieron la mano para todo era un lugar espectacular, lo cerraron, pero había estudios, había para hacer podcast, o sea, para grabar, eh, era, era muy chévere. Y me prestaron ahí, literal, para que yo pudiera hacer mi taller, no me cobraron, o sea, por eso yo, gracias a ustedes, si escuchan esto. Y dimos nuestro primer taller ahí, eh, fueron como ocho personas, rifamos uno, nos fue súper bien, ella al rato se fue a vivir a México, y le dije, sigamos rodando virtual, tú por tu lado, yo por mi lado, las dos tenemos sí. los conocimientos, y así seguí con cositas. Y en el camino me empezó que me llegaba marcas pequeñas. Ay, Estefi, ayúdame ahí para hacer algo con influenciadores. Y yo, bueno, hagámoslo. Y le hice emprendimientos, para emprendimientos o amigas. Como, Estefi, hagamos esto juntas. ¿Tú conoces a gente? Y yo, sí. Y le hice a, a para emprendimientos. Empecé a hacer eso como muy a mínima escala. Te, te van a mandar esto, cobramos esto. Y se empezó a dar, se empezó a dar, se empezó a dar. Sí. Ahí sí, obvio, ya me enfoqué en mis redes sociales, en, en crear contenido, porque duré todos esos años sin hacer nada. Claramente perdí seguidores, eso, esas redes nada que ver. Sí. Y ahí sí, ahora sí voy a crear contenido de cero. Ahora sí voy a estar juiciosa con el tema. Y empecé con ese tema. Bueno, ya después mmm, nos cambiamos de apartamento, mi novio y yo, porque él vivía con una roommate. Los pasamos los dos juntos y esto fue en pandemia. ¿Tu novio vivía con una, con una mujer? Sí, con una roommate que es como su hermana, su amiga okay. de, pero, de periodista también, pero amiga desde 1450. Eh, y ahí por eso no estuvimos mucho tiempo. Ya después nos pasamos 
porque es que mi novio nunca estaba en la casa, como él trabajaba en medios, el man salía a las 5 de la mañana y llegaba a las 10 de la noche, o sea, ya no lo veía, sí. y cuando no, estaba en, en mi apartamento, entonces, ¿sabes? fue como, ay, ahora sí lo veo, entonces llega la pandemia, y ahí fue cuando se me súper desata la, la ansiedad a nivel 1000, por lo mismo de que, bueno, ahora, ¿qué hago? No sé qué. Ah, bueno, en todo este trayecto empecé a dictar el curso, lo empecé a pisar por mis redes, lo empecé a dar virtual. Me acuerdo que en esa época la gente era como, Zoom, ¿eso qué es? ¿Qué es eso de Zoom? Nadie sabía que era Zoom. Nadie, sí. nadie. Y yo lo dictaba por ahí, se lo di a gente en otros países, en Estados Unidos, en Panamá. O sea, con eso me empezó a ir bien. Ah, lo empecé, antes de la pandemia lo de presencial. También, gracias a Dios, siempre he tenido gente que me ha ayudado porque como yo ayudo porque me nace, Siempre se me devuelve. Entonces, una gente de un restaurante que yo les había ayudado muchísimo, les había dado consejos. Yo tengo eso. Yo conozco a alguien y o le veo un talento y le empiezo a decir, deberías hacer esto, 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 o, o le digo, vete por acá, haz no sé qué cosa. O sea, como que me nacen las ideas. Sí. Y me prestaban el restaurante. O sea, también no me cobraba nada en el restaurante, daba los cursos. Y obvio, yo como, bueno, almorcemos en el restaurante. Entonces, los que tomaban el curso terminaban almorzando ahí. Entonces, le hacían el gasto del almuerzo. Y bueno, en pandemia estaba visitando a mis papás, fuimos a, a, a verlos, ellos viven ahorita en Cali, que es otra ciudad de Colombia, porque se vinieron de Venezuela dos años después que yo, y ya llevamos full meses ahí, o sea, llevamos ya full tiempo, o sea, como tres meses duramos allá. Eh, mi novio en pandemia con la agencia donde trabajaba, ese man no veía la luz, o sea, porque claro, hubo muy, le salieron demasiados negocios, sí. estaba ya que no podía el pobre, y él es demasiado trabajador, eh, y dijo no, y entonces salió el tema con mis papás, mi papá fue pues empresario, es súper, sí. eh, eh, yo le digo doctor ciencia porque sabe demasiado de cualquier tema, de lo que le pregunto, o sea, ¿qué pasa 1560 en Ciudad de México? Y te dice, <risa> ¿De ¿por qué se usa tal medicina? ¿Qué componente? Y te dice, entonces salió el tema y mi papá y mi mamá abran su empresa, ustedes lo pueden hacer, tienen todo para hacerlo, no necesitan de nadie, ¿qué están esperando? A mi novio le había salido un negocio, se le cayó, o sea, porque él hacía muchas cosas freelance, aparte de la agencia, no sé en qué tiempo, pero las hacía, y él es muy diferente a mí, porque claro, yo siempre he sido la independiente, la artista, la que odia las oficinas, mi novio no, el cine está en su oficina, sí. él es más estructurado, él nunca había sido independiente, le daba miedo como tomar ese paso, como así, como a quedar sin trabajo, y hasta que se decidió, el miedo obviamente era, ah bueno, ya para ese entonces yo conocía a medio mundo, ya yo conocía a los influenciadores, el, a los actores, o sea, ya a todo el mundo, no como cuando llegué en ese no conocía a nadie a los fines de semana, lloraba también porque no tenía ni con quién ir a con tomarme un café. Ya ahí conocíamos a todo el mundo y dijimos, tenemos todo para hacerlo. No, pero, y entonces pensamos, no, pero ¿y qué agencias nos va a contratar? Porque las agencias de publicidad, y yo, pues las que me escriben a mí, las que me contactan a mí como creadora, y lo decidimos. Mi novio renunció, los jefes, por eso te digo que los quiero mucho, porque actualmente trabajamos juntos. O sea, ellos nos contratan a nosotros para proveerles influenciadores. Y le dijeron a Diego, súper, te felicito. Es que esa es la gente que uno dice, ay, gracias, no les da rabia que uno le vaya mejor. Vayan con toda, hagan su proyecto, les va a ir súper bien. Y empezamos y el primer mes, desde el primer mes ya, gracias a Dios, tuvimos negocio. Y, es, y que era lo más chistoso, con un actor re famoso acá, que ni siquiera es la hora que conozco en persona. Y fue mi primer negocio, en estos días se lo, se lo confesé, le dije, tú fuiste el primer negocio oficial con la empresa montada, ¿en serio? Pero yo con él, como si yo, yo, yo hubiera cinco años, yo, mira, vamos a hacer esto, no sé qué. Y en estos días le conté, tú fuiste mi primer negocio. ¿Qué? ¿En serio? Yo, sí, <ríe> sí, fuiste tú. Y ahí ya arrancamos y pues ya gracias a Dios llevamos un año y medio eh, con la agencia. Tu primer negocio lo hiciste con mucha seguridad. Sí, yo, y eso que hubo problemas, 
o sea, para rematar, hubo un problema como en, en los papeles, claro, de novata, pues yo sí tengo algo y es que yo reconozco cuando me equivoco, yo, Dios mío, la parte administrativa y yo no. Sí. Y hubo un problema como con unos papeles que yo envié a destiempo, más que la agencia estaba demorada. Mira, gracias a Dios este actor y su equipo, su oficina de manager, o sea, yo les conté, yo les di a la hora, les dije, mira, el problema fue mi culpa. <ríe> Me equivoqué tal. Y aparte, la agencia está demorada. Se le demoró un mes más el pago y era una campaña súper grande, lo que digo, con alguien muy famoso de acá. Y esta gente, el actor divino, no te preocupes, Steffi, los del equipo del managers, tranquila, no terminamos la campaña, les he mandado par de anchesa, como de con comida, flores, no sé qué. Steffi, gracias, nadie nos manda nada. Yo, pero como no les voy a mandar... Sí, o sea, me ayudaron, no, no, me, no me mandaron al carrizo ni me dijeron de qué mal me iba a morir con esta campaña, o sea, fue la novatada, porque por, fue por una cosa de, de no saber desconocimiento, se demoró ese pago más de un mes y actualmente con ese, con ese actor, que no conozco todavía en persona. ¿Cómo que no lo conoces en persona? Yo tengo muchos talentos, lo que te contaba ahora, yo siempre, tal cosa yo te lo consigo, ¿a quién? Sí. <ríe> por el uno, por el uno, por el uno, por el otro. Uno, porque la gente confía en mí en lo que hago, y dos, porque como tengo tan buena relación con todo el mundo, menos mal, eh, ¿qué qué? ¿Cómo, ¿Cómo generas la confianza digital sin conocerlo para que te den el sí? Bueno, primero ya, ya tenemos, eh, ya cuando le escribimos a él, ya teníamos pues un montón de talentos que ya les empezamos a escribir a los conocidos y que me gustaba su contenido, porque esa es otra. Yo no tengo a todo el mundo en el book. Es gente que de verdad me gusta lo que hace. Oye, qué chévere. O de, este actor, por ejemplo, no hace contenido, pero sus redes son súper lindas. Pone sus fotos de su trabajo, de sus viajes. Y me gusta lo que hace. Y hay gente que yo tengo, porque la gente que tengo es porque me gusta lo que hace. No tengo influenciadores ni que groseros, ni que se meten en polémicas, ni que... No, 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 no. Esa gente no me interesa trabajar con ellos. Y, claro, ¿yo qué hice? Yo siempre hago esta tarea, les voy a dar este tip. <ríe> yo agarro y me meto a Instagram. Entonces yo veo... Listo, Pepito Pérez, ok, ¿a quién sigue? Mm. Como conozco a tanta gente, sigue a tal, a tal, a tal, a tal. Bueno, sigue a 10 que conozco. De esos 10 que conozco, ¿quién es más cercano a mí? ¿Quién es más amigo mío? O sea, ¿a quién le tengo más confianza? Pues tampoco hay gente a las que no le pido favores porque sí me da un poco de pena, no les tengo tanta confianza. Tampoco el que he visto una vez le va a pedir un favor. Mañana llama Jorge Jorge, hazme un favor. Sí. Eh, ¿Quién sigue? Listo, este sigue, este sigue, este sigue. Ahí veo a una amiga mía, actriz, que era la novia en ese momento de uno de mis roommates con los que viví, que actualmente están casados y los amo y los adoro, y ayer cumplió años, de hecho, y veo que la sigue a ella, y yo, esta es amiga mía, y sé que es generosa, y sé que, me, porque me, me ha pasado con amigos cercanos que no me ayudan, no me ayudan. ¿Qué te dicen? Ay, no, déjame ver, ay, esa persona es complicado. No te mm, puedo pasar el teléfono. No, mira, me dijo que no, me pasó hace poco con alguien, y luego... Por otro lado, me le fui con otra amiga mía y a los dos minutos me mandó el número. Y la otra persona me había dicho, no, mira, es que es complicada. Y yo, hmm. Entonces, yo sé que no todo el mundo está dispuesto a ayudar y a veces tengo ese problema. Sí. Es un defecto que yo espero que la gente sea como yo. Y tengo que entender que no todo el mundo va a ser como yo. Tengo que entender que no tienen por qué ser como yo. Que a mí me gusta ayudar es una cosa, pero si al otro no le gusta yo, ¿qué puedo hacer? Entonces, veo que tenía, veo a la persona, le escribo la más de confianza y le digo, mira, a esta amiga mía le dije, baby, ¿me puedes ayudar con este actor? En ese momento era el protagonista de la novela más vista acá. ¿Me puedes ayudar con este actor? Mi hijo Tefi, tengo uf, como dos años sin hablarle, pero ya le mando un DM. No te preocupes, yo le digo. Le habló de mí, que si le podía dar el número, que era para trabajar, pues con influenciadores, que yo manejaba tanta gente. Y él manda una, claro, dale mi número. Y así tengo a varios talentos 
que no nos hemos conocido en persona. Hace poco conocí a una que, o sea, la amaba ya por WhatsApp. O sea, tipo, mi amor por ella era... Sí. Y ya habíamos hecho como cuatro campañas y por fin nos conocimos hace poco porque es de otra ciudad. Y fue como... ¡Ay! Porque obvio hay talentos con los que ya se ha generado una amistad. Hay talentos que ya son mis amigos, que me cuentan sus cosas, que o les puedo pedir un favor o me ayudan. Como hay otros que sí es muy laboral, porque de pronto o son más alejados o no hay esa confianza, o sea, pero igual para cosas de trabajo, súper bien. Y esa es otra cosa, el que me queda mal, vámonos. Chao, yo no estoy para quedar mal yo. Entonces siempre hago eso y gracias a Dios siempre tengo la, la, gente, la suerte de que tengo a alguien en común. O sea, siempre tengo a alguien en común y a, a ese momento con el actor no, pero ahora actualmente yo muestro mi book y cuando ven toda esa cantidad de celebridades, como, ¿cómo le voy a decir que no? O sea, nadie hasta el momento me ha dicho que no quiere trabajar conmigo. Una sola y porque ya está como exclusiva con alguien. Sí. Pero el resto del mundo, ¡uy, sí, súper, de una, claro! Y quedan felices. ¿Por qué? Porque les pago a tiempo, porque soy honesta, si hubo un problema les cuento la verdad. Y porque además yo soy re detallista, entonces que cumplió años que el detallito que la otra, a esta influenciadora que conocí hace poco, tuvo un gesto muy lindo conmigo, muy, 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 muy lindo, que no hace nadie, es muy generosa, y que hice en el cumpleaños ahí mismo, le mandaron una tortita, <risa> o sea, soy muy, y también siempre lo estoy ayudando, así no todos sean exclusivos, que necesito, yo te ayudo, que necesita, que un hotel, que el restaurante, que no sé qué, y yo, de una, ya te lo consigo, ya te lo conseguí, y hay gente que también cuando yo necesito algo, la mayoría está ahí, pero como te digo, no con todos somos pues los mejores amigos, no, hay gente que es muy, esto es esto, ok, ya. <risa> ok, ¿Cómo? Es bien interesante trabajar con, con talentos. Digo, yo estoy con una agencia y me toca ver el tema del PR y veo que hay mucho ego en este mundo de, de los influenciadores, de los talentos. Me imagino que en Colombia, que en Sudamérica es muy similar. ¿Cómo, cómo lidias con esa parte del ego? Bueno, eso sí, ya lo he vivido también en la parte de actuación me han pasado unas cosas, o sea, uf, me pasó en Venezuela, un día llegué a un casting y, ¿tú qué haces acá? Una, una persona que conocía sí. famosa, ¿y por qué estás acá? Yo vengo al mismo casting que tú. Y acá lo mismo, acá con influenciadores me ha pasado que sí es como, pero ya uno lo sabe manejar. Digamos que en este caso, como es trabajo, o sea, lo que te digo, yo de los talentos que manejo, yo sé a quién pedirle algo y a quién no. Es más, tan así que yo de los talentos que manejo, yo sé que hay algunos que yo les diría para que grabáramos juntos y me, me dicen que no. Y me dicen que no. Ay, ¿por qué? Porque hay muchos claros que no, no dimensionan que colaborar, así tú tengas menos seguidores, te sirve. Sí. Te sirve, o sea, te sirve. Los dos ganan. Y hay unos, ay, no, yo tengo tantos más que ella. Yo, ¿para qué? Yo, ¿para qué grabo con ella? Yo sé que hay unos que no. Pero como ya los tengo clasificados, quiénes sí, quiénes no. Tú ya yo sé que a los que no, yo no les pido eso que a los que sí, sí, y ya yo sé cómo manejar esas cosas, o sea, yo sé cómo hablarles, yo soy súper, o sea, he tenido talentos muy difíciles, y yo sé cómo, eso tenemos ni muy yo, cómo llegarles, cómo metérmeles como por debajo, mira, esto es lo que está pasando, mira, necesito tal cosa, o ya sí me toca ponerme brava, ponerme brava, no es fácil, porque es que es un mundo de egos muy heavy, pero digamos que menos mal tengo el don de la palabra, y me les, me les sé meter, pero yo sé a quienes no les... Yo sé lo que te digo, yo sé que hay gente que, habiéndoles conseguido negocios, les digo, grabemos y me van a salir con una excusa. Ay, no, ya. Porque por dentro dicen, ay, no. 
dicho, ¿para qué grabo con ella? Y lo que te contaba antes de grabar, eh, me están buscando últimamente actores que me llena de orgullo para que grabemos y les va buenísimo los videos que hacemos juntos, o sea, videos que han llegado, el actor, no sé, generalmente lo ve, el video 100 mil, 200 mil, el video llega a un millón, la actriz el video, no sé, le llega a un millón, el video llegaba a dos millones, porque, y les ha pasado, me ha pasado con un actor con el que estamos grabando muchísimo, que lo adoro, o sea, o sea nos hemos vuelto muy amigos, que hasta ahorita nos salió un proyecto juntos, nos quieren a los dos, para una campaña porque les encanta el contenido que hacemos y cuando empecé a grabar con él lo siguieron seguidores míos y un montón de gente Tefi queremos invitarlo tal Tefi me, o sea le empezó a salir trabajo porque no hacía contenido y empezó a grabar conmigo y le empezó a salir trabajo entonces a veces el que, el que es más famoso cree que le va a ir menos mal con alguien que no es famoso pero mira que a este actor o sea, le está yendo buenísimo. ¿Por qué? Porque pues grabamos no sé qué nos han salido proyectos juntos ahora lo llaman para otras cosas eh, le he enseñado muchísimas cosas de las redes, lo regaño, le digo esto sí, esto no, haz esto, haz lo otro. O sea, tan así que él es el que me llama, Tefi, ¿cuándo grabamos? ¿Cuándo grabamos? Y quién era más famoso él, lleva 20 años haciendo novelas. Tenía más seguidores que yo. ¿Y quiénes ganaron? Ganamos los dos, porque yo también gané. La gente todo el tiempo, ay, sí, yo hago tus videos con él, ay, no sé qué, nos encantan, ay, tal. Y ya el hecho de que todavía no se ha grabado, Espero que no lo cancelen. Pero ya que nos salieron un proyecto como el que, es que nos salió tan grande a los dos, porque nos aman juntos, yo dije, wow, ya, ga, ya, gané. Felicidades, eso es producto de la sinergia. Que de hecho te quiero preguntar, eh, de hecho hablas mucho de tu novio desde que te conozco, <risa> mi novio, mi novio, me dices, es mi socio, trabajamos en equipo, pero an antes de hablar de eso, ¿qué, ¿qué significa para ti uno más uno igual a tres? ¿Qué significa para ti la sinergia? Bueno, para mí, eh, igual cuando yo ayudo lo hago de corazón porque me nace, pero uno nunca sabe, uno nunca sabe a quién está ayudando, uno nunca sabe quién es esa persona hoy, quién va a ser mañana, cómo el mundo da de vuelta, y si tú haces algo bueno por alguien, de pronto 10, de 10, 9 no te lo agradecerán, pero estoy segura que 2 van, van a estar ahí para apoyarte también. Y lo que con el, como con el actor, si yo gano, tú también ganas. O sea, yo pienso que mientras más nos ayudemos los unos al otro y seamos aliados, todos ganamos. Pasa con los managers. Los otros managers para mí no son competencia. No lo son. Hay algunos, no muchos, que ha sido como, mmm, no. Pero hay otros que yo llamo y les he contratado sus talentos. Y les digo, seamos aliados. Una de mis mejores amigas eh, ahorita montó su agencia. De, o sea, ella me maneja a mí también, ella trabajaba con mi manager de actuación y ella me maneja a mí en la parte de redes y yo más yo que me manejo a mí misma y nosotras nos llamamos, me salió tal cosa, ¿qué me aconseja? Ella me llama, Steffi, ¿tú qué, qué eres más experta en tal cosa? Por ejemplo, este negocio del actor me llegó directo a mí sí. y ¿qué hice? Se lo pasé a ella, ni siquiera a mi novio, porque sí. como es algo más de televisión, se lo pasé a ella, le dije, tú tienes más experiencia que yo en esto, baby, manéjalo tú, hazlo tú y ella, ah, dale. Y se va a ganar full comisión. Pudiera haberme quedado yo con el negocio yo sola y no se lo doy a ella. Pero yo sé que... Y así, igual a ella. La otra vez, en diciembre, le llegaron que necesitaban microinfluenciadores. Yo también manejo microinfluenciadores. Ella no los maneja. ¿Qué hizo? Me dio el contacto. Era un negocio con la alcaldía gigante de microinfluenciadores. O sea, terminamos el negocio y yo literal, ¿cuándo quieres almorzar? ¿Qué quieres de Navidad? ¿Qué te compro? ¿Qué te regalo? Porque eso, eso es la, lo, lo que hace uno ayudar a los... Y, y así me ha pasado... Uh, en Venezuela, por ejemplo, 
había una niña de la universidad que era las típicas de las que siempre se sientan adelante, que son súper estudiosas, que estoy ocupada, no me mire. Pero yo con ella siempre fui querida, ella me caía bien. O sea, a mí nadie del... del bueno, sí, había una que me caía re mal, insoportable. <risa> Tampoco soy perfecta, había una que... Uh, insoportable. Pero de todo el salón, solo una me caía mal. Y yo con ella siempre, yo saludaba a todo el mundo, yo hablaba con todo el mundo, bueno vuelvo a la última vez que fui a Venezuela hace cinco años, Dios mío, no lo puedo creer hace cinco años voy a Venezuela y yo tenía un proyecto que al final no lo hice pero que era que en esa época YouTube estaba en boga iba a sacar entrevistas de famosos en YouTube ah no, mentira, sin ir muy lejos antes de yo irme de Venezuela con mi marca sí. ya nos habíamos graduado ella estaba trabajando en un canal allá súper importante de televisión, me la encuentro en una feria donde las marcas venden sus cosas no sé si ella se llama feria Bazar, ah, en Venezuela también se dice bazar, me la encuentro en un bazar con mi marca y ella estaba, eran miles de marcas, y ya estaba con las cámaras del canal, yo, hola, qué más, no sé qué, eh, de acá, eran, no sé, 100 marcas, vamos a entrevistar a dos, a Estefanía y a tal, y me han entrevistado en el programa de la mañana, para el programa más importante de la mañana, me ha ayudado, me dijo mi, yo le dije, ay baby, yo quisiera dar, en esa época no era como ahora lo de los influenciadores, sí. no eran influenciadores, no existían influenciadores, apenas estaban asomando los intercambios, yo esta marca en Venezuela la levanté así, yo llegué a los rincones más rincones cuando ni se hablaba de influenciadores, y yo, ay, yo le quisiera regalar a la presentadora para que ella me haga una, unas cosas y me las suba a Instagram, ahí no se habla ni de ráfagas ni nada de eso, sí. hasta publicar la foto fija, imagínate la vejera. Claro que sí, Estefi, y me ha ayudado y yo le he regalado un montón de esas famosas presentadoras del canal, me entrevistó en el programa una persona que si yo hubiera sido como mucha gente de la universidad que hay porque es la que se sienta adelante y la estudiosa no la miro, no me hubiera prestado atención, yo como siempre la saludaba, yo hablaba con todo el mundo, ¿cuántos años después está en este cargo en, en la televisión y me ayudó? Le nació, yo ni que era sorprendido, y yo, hola, ¿cómo está? A ella la van a entrevistar, a esta marca y no más. De 100 marcas entrevistan a estas dos. Y tremenda publicidad en el canal de televisión. Entonces ahí es cuando uno dice, uno hace las cosas sin, sin pensar que a futuro te van a traer un fruto. Y el ejemplo de mi mamá, yo acá en Bogotá, gracias a Dios, tuve ayuda de todas sus amigas que las amo y las adoro, porque ella toda la vida las ayudó. A esta que me recibió a mí en Bogotá, mi mamá la recibió también cuando se fue a vivir a Venezuela, la tuvo viviendo no sé cuántos meses, eh, los hijos, todo. Sí. Ella hizo lo mismo, claro, quédate a vivir aquí. De hecho, ya es tan linda con eso que recibe, ella se recibe a todo el mundo. Hasta yo la llamo y le digo, mira, un amigo mexicano, y te dice que sí, que te quedas a dormir ahí. Entonces, sí, eso un, hay que ayudar mientras uno lo pueda hacer. Tengo que entrevistar a tu mamá, dices que se conoce Demasiado. todas las cárceles, que es una mujer muy sinergética, que ayuda, que suma. Oye, ¿cuál sería tu sueño? Es una mujer con muchos proyectos, que te has adaptado bien, eh, que eres exitosa en lo que te propones, que lo tienes claro. ¿Cuál, cuál es el futuro para ti? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer ahora en los próximos años? Pues mi gracias a Dios, a mí con la agencia nos está yendo súper bien, como creadora también, como que ya, o sea, ha, no puedo decir que ha sido fácil, me ha costado un poco, o sea, sí. en el sentido de, me pasa mucho, amo tus videos, me encanta tu contenido, no sé qué, todo el mundo me mira, todo el mundo pero los seguidores para subir ha sido, o sea, los videos se viralizan, tengo ahorita un video de 17 millones y yo, pero ¿por qué no llegan los seguidores? ¿Y por qué tanta gente en la calle me dice que ama mi video? Pero ¿dónde están los seguidores? Entonces sí me pasa que me conocen, que sí que tus videos, pero con las redes igual puedo decir que voy bien, voy bien. Aunque TikTok lleva tres meses que me baneó, por favor, desbaneame, yo no he hecho nada malo, mi contenido es sano. Pero siento que en lo que me falta, 
que es mi frustración y, y lo, por lo que te conté que me empezó la ansiedad en la pandemia, es la actuación. Eh, no es fácil, es un camino re difícil, es de, de que te digan no en la cara mil veces y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir, pero como ya estoy cambiando mi mente porque antes la no, la actuación es lo peor y yo, no, yo sé que lo voy a lograr y mi sueño es eh, que me vaya bien en la actuación, ese es mi sueño, o sea, yo no sé qué, si no salgo en tal, no, que me vaya bien, que me llegue el proyecto que quiero, obviamente sueño con salir en Netflix o en alguna plataforma, en HBO, en Amazon, o sea, ese es mi sueño, porque siento que lo otro me está yendo muy bien, pero en la actuación ahí sigo y sé que me, sé que me va bien, y por qué me dio lo de la ansiedad en pandemia, me empezó el primer ataque de pánico, porque en unas clases de actuación me fue mal, que mi profesora actualmente la amo, la adoro, yo, claro, tenía 200 años sin actuar, 3 años la niña sin actuar, sin hacer nada de actuación, sin pisar un... O sea, nada, yo la actuación se borró de mi vida, es como que 3 años sin cantar y canta, no te sale la voz. Y vengo de boba porque yo soy bien despistada y me metí al taller del nivel más alto, sin saber que era el nivel más alto. Y como la profesora conocía a, Die a mi novio, a Diego, no me hizo entrevista ni nada porque ella asumió que yo, ¿sabes? Ya yo, yo sabía. Yo, en serio, fue de a mí me pasan unas cosas de despistada todos los días que debería ser un real. Me meto al taller más alto y de paso digo, voy a hacer una obra griega. O sea, que una obra griega, hasta el actor más duro le cuesta trabajo. Okay. Obviamente me fue, una, me fue malísimo. Y yo ni he sido la mejor del universo de todo el mundo, ni he sido nunca la peor. Nunca he sido la peor en algo. Me fue malísimo, duré dos días llorando, me quería lanzar por la ventana, llegué a tener hasta pensamientos de qué pasa si me lanzo. O sea, fue horrible. Fue, y más pandemia, más encerrada, me dio la primera vez ese ataque de pánico. Dije, aquí fue, me dio. O sea, llegó una doctora a la casa y me dijo, tú no tienes nada, tú tienes ansiedad. Y yo, ay, Dios mío, tengo ansiedad. Y ese fue el primer ataque de pánico, pero mientras estuve en el ministerio me dieron muchas cosas. O sea, me daba que, pensaba que tenía migraña, iba al médico, no tenía nada. Eh, que reflujo, estás perfecta. Y después cuando con esta doctora homeopática de la ansiedad con la que he trabajado, que hoy sí. puedo decir que la tengo controlada, que me siento bien, que, o sea, ya me quitó todas las pastillas homeopáticas, solo me queda una. Digo, claro, todo esto, mi ansiedad empezó en Bogotá. A mí nunca me dio eso en Venezuela. La ansiedad, o naces con ella, o se te puede generar por algo muy fuerte en la vida que te pase, la vida y que te cambie. Y la actuación es tan importante para mí que mi primer ataque de pánico fue la mezcla de esa clase de actuación. El segundo ataque de pánico me da porque me iban a poner brackets. Y ya cuando tenía que hacer unas terapias de fonoaudiología, yo dije, no, van a poner brackets. Yo voy a estar sin hacer casting un año y medio. ¿Yo qué voy a hacer? La manager me va a echar. Claro, ahí mismo, la, ya gracias a Dios, yo no pienso así. Pero ahí mismo los pensamientos negativos, la manager me va a sacar. Me va a decir que porque yo tengo brackets, me vaya. No sé qué. Me quedé sin actuar un año y medio. Y ahí, saliendo de la terapia de fonoaudiología, me dio otro ataque de pánico. Y hasta que me, me, dieron, me daban cosas, me daban cosas, y un día le escribí a mi prima, que ella acá es súper reconocida en Colombia, es famosísima, y yo sabía que ella había tenido esas terapias, y le dije, ayúdame, ayúdame, estoy desesperada, porfa, ¿qué hago? ¿qué hago? No, no, no aguanto más esto de la ansiedad. Claro, mi novio no entendía, el que no le da esto no lo entiende. Mi amor, no estés triste. Ay, pero, ay, mi amor, ven, no quiero, no quiero trabajar, no quiero hacer, no es de estar triste, es de, de hecho voy a empezar a hacer contenido de eso, sino que lo procrastino demasiado, pero no sé por qué lo procrastino, hay que analizar por qué, pero hasta que ayud, mi prima me ayudó, de hecho, la, ella hacía publicidad con la doctora y le dijo que, o sea, los primeros meses, gracias a Dios, no tuve que pagar nada porque ahí no tenía la agencia ni nada y eso, es, o sea, no es caro, eh, lo, con la doctora no es caro la cita, pero los remedios, si sí son costositos y una cosa que ya te hace una vez al año que son unos sueros también son costosos menos mal 
mi prima, que también toda la vida estaré sí. agradecida con ella porque es de las pocas que me ha ayudado en redes, porque ella aquí es la super celebridad y me ayudó con eso de la ansiedad. Y mire, ya voy a por aquí a llorar. Y me ayudó con eso de la ansiedad y yo empecé a ir allá. El, la primera terapia con la doctora fue contarle todo lo que me daba. Me da esto, 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 me da esto. Me dijo, todos esos síntomas que tú tienes son ansiedad. Eso que tú tienes. Y fue por la mudada a Bogotá. Y empecé a trabajar con ella meses hasta que ya, yo, ¿cuánto tiempo? Yo no sé, eso fue en pandemia, ya ¿cuánto tiempo ha pasado? Ya hace dos meses me dijo, Steffi, te veo súper bien, te voy a quitar, la, te voy a dar una sola medicina, eh, está súper. Y me, y me leyó todo lo que le leí en esa primera terapia y le decía, yo no puedo creer, yo, yo, ¿a mí me daba eso? Ay, yo me mareaba, yo me tal, ¿en serio? Yo me no sé qué. Yo me... Sí. Entonces la ansiedad se puede controlar. No se cura, no se cura. No te niego que a veces es como, me dan, me, me pongo nerviosa y todavía me dejo un spraycito, todo es natural. Un spraycito, yo me echo mi spraycito si tengo algo importante, no sé qué, pero sí se puede controlar. Cada vez mis pensamientos ya no son, yo esa vez de la, de hecho no le he contado hasta la profe, le tengo pendiente contársela. Ah, me fue malísimo, la persona brava conmigo, vuelvo y le escribo al mes. Quiero tomar el taller contigo desde cero, ¿cuál es? Estaba esperando este mensaje. Qué bueno. Y tan así que para el segundo taller me dio, la, me dio una beca. Sí. Porque era pandemia, no sé qué, no tenía la agencia. Y yo, pucha, ahora me becó mitad de la clase. Y actualmente, ahorita, mañana, te, ahorita tengo que irme a estudiar porque estoy en otro taller con ella. Y el proceso ha sido súper chévere porque ya otra vez estoy volviendo como a estar bien en la actuación, a sí. recuperar todo lo que perdí. O sea, ya con la profe súper... Eh, como que he evolucionado y con la ansiedad también la manejo súper, pero la actuación es tan importante para mí que fue una de las causantes de mi, ata de mi ataque de pánico, que yo, yo decía, no, yo, o sea, yo, yo estoy pensando que me quiero lanzar por la ventana, ¿qué es esto? Y esos son los pensamientos cuando uno tiene una crisis de ansiedad, que la gente no lo sabe, o sea, que la gente no tiene idea de que uno piensa, uno tiene pensamientos fatalistas, ¿qué pasa si me lanzo por la ventana? O sea, yo ahí me asusté y dije, ay Dios mío, ¿por qué estoy pensando esto? Yo nunca he pensado esto en mi vida. Y se vuelve un círculo vicioso, entonces a la gente que está viendo esto, la ansiedad, la depresión, todos los problemas de salud mental, hay que tratarlos, se pueden solucionar, se pueden mejorar, eh, si se, o sea, es posible, esto mi mamá me mata si lo va a hacer, pero mi mamá le dio una depresión al mudarse a Colombia, y ya está súper bien, pero todo se puede, todo se puede mientras le prestas atención, o sea, hay gente que lo deja de lado, hay gente que yo le, disimuladamente les he dicho que vayan al psicólogo, y me miran raro, como... Yo porque voy a ir al psicólogo. Eso sí. no es de locos, cada vez eso se tiene que volver menos tabú. Y si no tienen los recursos, que puede que me digan, no, pero yo no tengo para pagar eso. ¿Yo qué empecé a hacer? Yo empecé a oír meditación antes de lo de mi primo. O sea, cuando ya empecé como con eso, empecé a oír meditaciones, aprendí a manejar mi respiración. Ya cuando me dio otro ataque de pánico, antes de estar con la doctora, lo, 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 lo pude manejar súper mejor. Y ahí todavía no estaba con la doctora, fue como respira y mentalizarmente. Y yo decía, Steffi, todo está bien, todo está bien, no te va a pasar nada, está en tu imaginación, no te está pasando nada, ya la doctora te dijo que no es un ataque al corazón, está bien, entonces meditar, respirar, hay psicólogos gratis en internet sí. que uno puede encontrar, eh, hacer cosas que uno le gustan y, y buscar ayuda, y buscar a, a contárselo a un amigo y si, o oh, si eres del otro caso, que un amigo te lo está contando, no te rías de eso, no lo trates de loco, escúchalo. Y lo más, más que uno valora es cuando te dicen, yo te entiendo. Porque pasaba con mi novio, pero él no es de mala gente. Él, ay, mi amor, pero venga acá. 
pero cuando hablaba, con, cuando ya empecé a darme cuenta de la cantidad de amigos que tenía que sufrían de ansiedad que yo no sabía, Tefi, yo te entiendo, a mí me pasa tal, y yo, y a mí también me pasa tal cosa, ya mi novio lo super maneja, y escuchar no es como, ay, porque también ese positivismo tóxico, todo va a estar bien, sí, es... no, 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 ya pasa, te estoy contando que o sea, no, 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 no todo va a estar bien, pero sí que te diga, yo te entiendo, Estefanía, que te escuchen, que lo escuchen aún no es tan importante, y de hecho la ansiedad me llevó a pelear con mi mamá horrible, mi mamá es mi mejor amiga, y yo me metí unas peleas con mi mamá, que la pobre quedaba, yo voy a dormir, tú no entiendes, yo más nunca he vuelto a pelear con mi... Y la otra me dijo, este fiesta era la misma ansiedad que te tenía ahí envenenada y la pagabas con tu mamá. Y con mi novio también, era horrible. Eso. ¡No! Yo ya más nunca, yo ahorita a mi novio, mi amor, ¿puedes lavar los platicos? Por eso? <risa> yo le armaba yo con la ansiedad, ¿por qué haces los platos? Ya yo sí como, mi vida, te están esperando los platos. <risa> y ya es como... Sí, mi amor, ya sé, no volvimos a pelear por eso, porque eso después yo me di cuenta que no era Estefanía, era Estefanía invadida por la ansiedad que armaba shows donde no los había y todo se iba a acabar el mundo, se iba, me iba a morir, todo era un espectáculo, todo era ah, unas gritaderas, y yo no, yo decía, pero yo no soy así. Y eh, en lo bueno de esta doctora también es que te revisa todos tus exámenes hormonales, porque lo que digo, o es una hormona, a mi prima le dio, porque se tomó una cosa, no, se tomó, no, empezó a tratarse para cuando ya no quieres tener más hijos, yo tengo dos primitos, y esa vaina le, fue lo que le produjo la ansiedad, hay gente que le, por lo menos las pastillas anticonceptivas yo las dejé, porque sentía también que me estaba como volviendo loca, entonces, todo eso es importante, pararle la salud mental y priorizarla porque todavía hay gente que la tiene en último lugar y que lo tienen como un tabú. Y lo que vimos este fin de semana, nuestra mentecita controla todo. Si uno está bien mentalmente, vas a estar bien. O sea, así como uno es igual al gimnasio, quiero estar buena, <risa> quiero sacar aquí los cuadritos. Ah, bueno, voy al psicólogo porque también quiero estar bien en mi mentecita. Me gusta lo que dijiste en, en, en que te da mucho gusto cuando alguien te dice, yo te entiendo. Déjame decirte que yo te entiendo. Yo pasé ansiedad en un proceso muy, muy complicado. La gente que me escucha en el podcast conoce mi historia. Quiero darte las gracias por, por tu transparencia, por tu autenticidad y por ser tan vulnerable en la forma de, de, de no guardarte nada. ¿no? <risa> este, eh, disfruté mucho esta conversación contigo. Te va a escuchar mucha gente. Yo soy igual que tú. Yo colaboro con personas que tienen muchos o pocos seguidores. Me gusta colaborar, me gusta hacer sinergia. He podido crecer en estos dos años. El éxito del podcast es gracias a todas las colaboraciones que he hecho, sin lugar a dudas. Pero quiero preguntarte, ¿dónde te puede buscar las personas que se quedaron hasta el final del episodio, que quieren saber más de ti, que quieren hacer sinergia, que quieren grabar, que quieren asociarse, que quieren hacer un proyecto contigo? ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, esta es la cámara mía, ¿verdad? Sí. <risa> y yo acá desnudándome, es que empezó el calor. Sí. Me pueden seguir en arroba Steffi Cartagena, E-S-T-F-Y, Cartagena como la ciudad. Así estoy en TikTok, así estoy en Instagram y mi agencia se llama Severa Agencia. En Colombia, Severo es algo como chévere, como padre. Severo. Uy, qué padre ese lugar. O sea, como que Severo es el lugar. Es una frase muy colombiana. En México, Severo es duro. Es ah, no. ah, claro. Sí, sí. No, acá es como, uy, qué, qué Severo. Acá está padre. Ajá. Y Severa Agencia o Estefi Cartagena. Estoy pensando si abrirme un nuevo TikTok. Ya abrí la cuenta. Se llama Disque la Estefi Cartagena. Porque... Pero sí, ahí me a encuentren. TikTok a todos nos trae ahorita baneados, no te preocupes, pero 
dos hay, personas. Hay que, hay que seguir haciendo contenido. Hay que seguir, exacto. Entonces, gracias, Jorge, de verdad. Compruebo que lo de la sinergia, porque miren que Jorge, sin ver mis números ni mis seguidores, ese man ni siquiera revisó mis redes. Y de una, gracias a mi querido Gio, que está detrás de cámara, dijo sí, los dos dijeron sí, yo, vamos, yo te entrevisto. Es que yo es el patrón. Yo hablo mucho de capital social. ¿Quieren que los entreviste en el podcast Sinergético? Vayan con el patrón. Él es, él es, es, el, él es el que decide. Mucha gente, yo recibo, mucha, mucha gente quiere que la entreviste. De 20 personas al día, pero no se lo piden a Gio. Y hay que no ser sal, salido, pedirse. Yo, Gio, ay, si me entrevistan a mí, yo, pues sí. ¿Ya vieron? Nos vemos. Saludos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con 5 estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos. Y espero que tengas una semana con muchísima sinergia.